0: A Rádio Tabajara apresenta Eletriza, Eletriza, o programa de rádio exclusivo na ExpoTech, trazendo as novidades da maior feira e congresso de tecnologia do Nordeste.
1: Boa tarde, boa tarde ouvintes da Rádio Tabajara, está no ar o programa Eletriza Spotec, hoje quinta-feira, 31 de outubro de 2019, estamos na segunda edição do programa, boa tarde Marcos Tomás. Boa tarde Val, boa tarde a todos os ouvintes, é isso aí, a gente está aqui direto do
2: centro de convenções, abordando as novas tecnologias, soluções criativas, enfim, uma feira de exposições, palestras, mais de 130 atividades aqui, Val.
1: Pois é, e olha só, cerca de 4 mil pessoas se inscreveram para participar da Spotec esse ano. Essa que é a quinta edição da feira, né? E tá um negócio bonito de se ver. Muita gente aqui, muita, muita gente da, da tecnologia, da robótica, várias empresas, estudantes do ramo. E a gente convida você, convida a população para vir aqui também. Centro de convenções está rolando, a entrada gratuita. É isso, a gente já está aqui com
2: dois entrevistados na bancada. O CEO da Ativa... Capaz. A VAT, aceleradora de startups, Carlos Novinho, Renato Rodrigues, diretor da Softcom, Softcom que está realizando o um hackathon aqui, a maratona de tecnologia. Daqui a pouco a gente bate um papo. Vamos primeiro chamar a Elidiane Ferreira para trazer outro, outra novidade de outro local aqui na feira.
1: É isso Olá. aí, boa tarde, Elidiane. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Val.
3: Já dei aqui uma olhada em todos os estandes. E olha que eu encontrei uma informação super importante, que é a coleta seletiva solidária, um projeto apresentado pela Universidade Estadual da Paraíba, e nós estamos aqui ao lado da coordenadora do projeto, que é Maria de Fátima Ferreira e de Valesca Lima, que é um aluno extensionista. Então, Maria, fala para a gente sobre a importância desse projeto, como surgiu. Bem, é, esse projeto, né ele é um projeto que existe e foi criado na Universidade Estadual da Paraíba, ele faz parte das ações rotineiras do Campo 5. Né? E esse projeto da coleta seletiva solidária, nós estamos fazendo como cumprimento da Lei 12.305. Né? Nós temos a Lei é, do Plano Nacional de Resíduos, nós temos também a Lei 9.223, que determina que todas as instituições públicas precisam fazer a coleta seletiva solidária dentro dessa instituição. Ou seja, todos os resíduos gerados numa instituição pública e estadual, ela tem necessariamente que ser feita essa coleta de material separado e encaminhado para as associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Então, esse, esse trabalho que nós realizamos, eu como professora do curso de ciências biológicas, na verdade, nós fazemos isso como ação de formação para os estudantes e também como trabalho de educação para a comunidade. E, por outro lado, nós estamos apenas cumprindo a lei a Lei Nacional 12.305, ela determina sim que há uma responsabilidade hoje compartilhada que não é apenas do gestor público municipal, não é apenas a prefeitura que tem que cuidar do gerenciamento do resíduo, mas cada cidadão na sua casa, onde a gente chama na sua fonte geradora, ele tem por obrigação, ele deveria ter é, a responsabilidade de ao gerar o seu resíduo, ele separar, já deixar separado, para que os catadores tivessem acesso a esse material já separado. Porque quem não conhece os catadores e catadoras da cidade de João Pessoa? A gente vê normalmente, diariamente, noite e dia, esse material hoje, ele é fonte de geração de renda, né? Fora que os catadores, quando estão realizando esse trabalho, eles também estão fazendo um trabalho público, eles estão fazendo um trabalho de conservação do meio ambiente, porque a gente precisa entender que o um vidro, por exemplo, ele permanece na terra é, infinitamente, é, indeterminadamente, né? ele não se destrói, a garrafa, no mínimo, ele passa aí 200 anos. Então, veja só, esse material, quando ele não é coletado corretamente, ele vai terminar, entupindo os bueiros da cidade, na medida em que ele topa os bueiros da cidade, ele vai ter um, um percurso que ele vai andar pelas vias pluviométricas e eles vão diretamente para os mares. Então, hoje nós temos no Oceanos uma ilha de plástico, né? Se diz até que se continuar desse jeito, no ano de 2030, nós teremos mais plástico no mar do que animais marinhos. Né? Então, essa é a nossa preocupação e esse trabalho a gente vem fazendo nas instituições e agora estamos, no segundo ano, realizando a coleta seletiva solidária na Espotec, né? nesse evento de tecnologia que nós entendemos... É, que é perfeitamente possível aliar tecnologia com a sustentabilidade. Né? Então, os catadores do Acordo Verde, né? que são beneficiários de um projeto que a gente tem na universidade, estão aqui fazendo a coleta seletiva solidária. Muito obrigada, Maria Fer. Voltamos com vocês no estúdio.
1: Muito obrigada, Lidiane Ferreira. Olha só, estamos aqui. Vamos falar agora sobre o Open Inovativa, que está rolando aqui na ESPOTEC 2019. É um evento que visa reunir empreendedores, empresários, investidores, mentores, líderes de comunidade, agentes e avaliadores do Inovativa Brasil, assim como todos da comunidade empreendedora em geral da, reunião, da região Nordeste, para discutir sobre as tendências relacionadas aos programas de inovação aberta, realizados por grandes empresas do Brasil e do mundo que desejam inovar com o apoio das startups, de forma mais eficiente, rápida e ágil, conectando negócios. É sobre isso que a gente vai conversar agora com quem, Marcos Tomás?
2: É isso aí. A gente está aqui com Carlos Novinho, que é CEO da Avat, aceleradora de startups. E assim, a gente tem lidado com muitos termos que não são comuns para os ouvintes de rádio, cidadão comum, até para nós mesmos, né, Val? Nos, é. nos deparamos com muitos termos novos startup ontem a gente já tratou um pouco o que é uma aceleradora de startup
4: Perfeito, primeiramente boa tarde Val, Marcos tarde. e todos os ouvintes da Tabajara, é uma honra estar hoje com vocês falando sobre a Spotec, tem sido uma grande alegria para todos nós ver que o evento está bombando, como a tá gente mesmo. diz tá né? muita gente, muito conteúdo excelente e daí, falando sobre startups, que geralmente são negócios de base tecnológica, a aceleradora nada mais é que uma empresa que dá apoio a esses negócios. Então, a gente traz know-how através de treinamentos que são intensivos, além de fazer networking, abrir portas de mercados, podendo também aportar, fazendo um investimento direto em dinheiro nessas startups. Mas o mais importante de tudo isso não é o dinheiro em si, e sim a influência que as pessoas em volta da aceleradora como os nossos parceiros,
2: podem contribuir. Certo. Quantas startups, por exemplo, a Avat atende? Ou já atendeu até hoje? Ótima pergunta. Hoje nós
4: estamos com cerca de 50 startups que foram aceleradas, isso não só no estado da Paraíba, como no Piauí também. E a Avat se posiciona como a, a maior aceleradora de startups no, na região Nordeste hoje.
2: Na prática, como funciona esse processo de aceleração de uma empresa de startup? Você podia citar um exemplo um prático? Pra... Claro.
4: É, geralmente, há é um edital onde as startups é, se aplicam. A gente também faz um processo chamado Scouting, ou seja, a aceleradora já conhece quais são as startups que estão no mercado e que pode ter com uma certa correspondência com outros negócios ou com investidores, nós os convidamos, eles aplicam e participam de um treinamento que geralmente pode durar de 45 dias até 6 meses. Ao final, os melhores que, que tiverem melhor desempenho ao longo desse programa é, tem maiores
2: chances de serem investidas. Certo. Eu falava de um exemplo prático assim, você citar um modelo... Né? uma uhum. marca, uma atividade que você desenvolveu esse processo e qual o resultado é alcançado no final do processo
4: Perfeito, a gente teve um programa de aceleração sendo realizado em parceria com o Parque Tecnológico da Paraíba isso no ano passado e a, a startup que teve melhor desempenho se chama Indicine uma startup que é como se fosse uma solução tipo Netflix mas para um público específico certo. que consome conteúdo independente de cultura e de arte e daí, se posicionando dessa maneira, ela consegue ganhar mercado mais facilmente do que Netflix, porque há um público sedento desse tipo de solução. E pago o serviço deles? Pago, dele. é o mesmo valor que Netflix, por exemplo, R$19,90. E daí a aceleradora pôde trazer, com a nossa network, por exemplo, alguns parceiros que abriu portas em São Paulo, onde há um público maior que consome esse tipo de, de serviço, e outros parceiros que têm interesse em investir nessa startup. É, ao final de um programa de aceleração, praticamente a aceleradora funciona como um carimbo. Então, ter passado por um programa de aceleração como a VAT, todos os nossos parceiros que conhecem o nosso trabalho, obviamente, cria um laço maior de confiança. É um selo de qualidade. Investir. É um selo de qualidade, é isso, de investir nessa startup.
2: Certo. Novinho, você está com compromisso agora, né, ter que liberar uma palestra, a gente agradece e parabeniza, como também uhum. envolvido na organização do, do evento, e a gente quer falar assim, qual a sua expectativa, né, a gente tá chegando na quinta edição da Espotec, você acompanhou as anteriores percebe esse crescimento, a evolução e em que, qual a perspectiva para o futuro da, das startups aqui na Paraíba?
4: A minha perspe perspectiva pessoal é que as empresas, a iniciativa privada, ela faça cada vez mais parte da Spotec. E que a gente trabalhe projetos dentro de universidades com maior objetividade. Porque inovação, ela não só acontece tendo ideias, mas sim fazendo algo que tem valor e que as pessoas querem usar porque transformou a vida delas. Eu posso citar um aqui que foi é, desenvolvido em João Pessoa chamada Preço da Hora, não sei se vocês já sim, viram. Sim, sim, sim. Né? um estudante da universidade federal pode através dos dados de notas fiscais saber onde tem determinado produto pelo menor preço dentro de João e, Pessoa está
2: sendo replicado em todos os estados do Nordeste exato então, é, com... exemplo, um modelo de por... aplicativo né
4: exatamente por conta daquela daquele grupo do consórcio, consórcio dos governadores o que é uma solução fantástica Imagino você poder é, planejar a sua feira e saber onde está mais barato e facilitar o e é imediata é instantâneo o imediato, valor imediato é. exato e é em tempo real não foi alguém, não depende de uma outra pessoa chegar lá, bater uma foto, etc. Isso é um dado que já tem pelo TCE disponível e que ele pode utilizar da melhor maneira, como o caso desse aplicativo que a gente já tem de uma pessoa que serve de exemplo para smart cities em qualquer região do país. É
1: Legal, que maravilha. Então, as startups que surgem assim, a partir de uma necessidade, né? de uma demanda, de algum problema que surge e alguém tem uma ideia que pode resolver isso. É, são essas pessoas, são essas ideias que devem buscar a sua empresa, né? Isso, para resolver, desenvolver é, é, soluções para problemas. E é isso, é, a gente percebe, Marcos, que cada vez mais o, o mundo. Né, precisa estar integrado, está todo mundo conectado, todos os setores né, de mãos dadas para fazer realmente uma evolução maior acontecer no mundo. Né? A gente vê cada vez mais essa tendência acontecendo, vimos isso na última feira de negócios criativos e colaborativos também e é uma constante que a gente observa nos entrevistados aqui, é sempre essa integração, né? é a sociedade, é, é, são os empresários, é o, são os produtores de tecnologia Todo mundo junto, um para resolver o problema do outro. Isso é massa demais, né, não, Marx? Com certeza, e o melhor de
2: tudo, né? A tecnologia, de fato, funcional, a serviço das pessoas, né, facilitando, melhorando a vida das pessoas, Exato. que é como deve ser.
1: Né? Na prática, né? Trazendo a tecnologia realmente para a vida real das pessoas, de todo mundo, de uma forma geral. Mas né? isso, que massa. Muito obrigado, isso então, Cláudio. Valeu essa entrevista aqui novinho. Você, né, tá. Está liberado aqui já da gente. Muitíssimo obrigada.
4: Eu quero agradecer a todos que estão presentes na Spotec e aqueles que estão ouvindo em casa, tenho certeza que ficaram curiosos e são Convido o intimados povo pra vir pra a vir na Spotec. Está <risos> fantástico o evento. Muito obrigado, Val. né Mar... Marcos. E também a todos os ouvintes da, da Rádio Tabajara. Grande Isso abraço. Aí.
1: Muito obrigada. Olha só, estamos aqui para você que acabou de sintonizar na Rádio Tabajara. Você está ouvindo o programa... Eletriza Spotec, euzinha Valdonato, junto com meu querido Marcos Tomás aqui. Estamos fazendo a cobertura da Spotec 2019, que acontece aqui no Centro de Convenções, na nossa querida João Pessoa Marcos Tomás. Vamos agora conversar com o Renato, Renato Rodrigues, não é isso? Isso. Da Softcom, CEO da Softcom, seja muito bem-vindo.
5: Obrigado pelo espaço, né? a ideia da Softcom no evento... É divulgar seu hackathon. É, nós convidamos, convocamos programadores, designers, pessoas de negócio para pensar para o mesmo propósito como desenvolver ideias, soluções para melhorar a competitividade das micro e pequenas empresas. Nós queremos que elas vendam mais e usem mais tecnologia.
1: E também utilizam da competitividade para resolver esses problemas entre as pessoas que podem solucionar esses problemas, que são os estudantes, os competidores Isso. né, do Hackathon. Explica para a gente do que é que se trata, o que é que acontece no Hackathon.
5: A Softcom criou um ecossistema, um ambiente, que ela uniu programadores, designers, pessoas de negócios, mentoria, professores pessoas de mercado então nós fizemos uma sinergia bem legal conhecimento, relacionamento no ambiente só podem ficar se as pessoas forem criar colaborar ou pensar o propósito é esse então são 30 horas é uma imersão bem legal e amanhã às 18 horas nós vamos selecionar as melhores apresentações as melhores ideias e vamos fazer um ranking de valores, mas também vamos incubar Acho que a sacada é essa: é colocar ideias, colocar sonhos, realizar e transformar em negócio.
1: E de onde, de onde surgiu a, a, a demanda, né? Dos problemas que surgiram, que vocês jogaram para esse pessoal né, okay. de desenrolar? Como é Maravilha, que aconteceu? Pergunta
5: isso? excelente. Olha, a Softcall tem pesquisas constantes, né, existe uma necessidade de transformação, varejo físico, precisa se adequar à jornada do consumidor. Então, dentro dessa nova leitura da transformação, nós criamos os temas. Então, como melhorar e se adequar à transformação digital, a melhorar a cadeia do valor, a melhorar a experiência do consumidor? Entendi. É isso, a gente
2: está conversando com o Renato Rodrigues, CEO da Softcom. Renato, a gente falava em off aqui, aí você apresentava alguns números. É uma empresa eminentemente paraibana. Isso, orgulho. Nas, né, Nasceu aqui em João Pessoa. E já está espalhada, você falava de, do Ceará Minas Gerais, vocês têm serviços, atendem clientes. Qual a carta de clientes em número absoluto hoje da
5: Softcom? Ó oh, Marcos, nós somos DNA paraibano, abrangência nacional. DDD <risos> 83. DDD 83, <risos> mais uma abrangência nacional. Assim, um time de pessoas engajadas, com o mesmo propósito, com a mesma cultura, com os mesmos valores. Né? Então assim, a software hoje está em mais de 11 estados, 800 municípios, 250 colaboradores e 54 franquias. Hoje atendemos mais de 12 mil clientes. Nossa, São números bem legais.
2: Números consideráveis. Parabéns à
1: SoftCon, né? E deixa eu falar aqui quem vai ter premiação, viu? O povo gosta de premiação, ah, é verdade, Matos, Isso É dizer. muito importante. É muito importante, claro. Todo estímulo é bem-vindo, uh -huh. todo incentivo, inclusive financeiro, deve ser bem-vindo, sim. E os premiados, os três melhores projetos né, resultantes do Hackathon, o primeiro colocado receberá uma premiação de 10 mil reais. O segundo colocado 6 mil reais e o terceiro colocado 4 mil reais o que, é que a softcom espera, como ela espera que esse pessoal que vai vencer é, devolva, digamos assim, essa experiência para a sociedade ou para o próprio desenvolvimento do próprio trabalho? Como é que vocês esperam que essa premiação seja utilizada?
5: <risos> Eita, Val, que pergunta difícil. É, sou dessas. Não, mas então, eu acho que assim... É provocar a sociedade e implementar a inovação aberta. Então a Softcom está convidando a sociedade para inovar com ela. Sim. Hoje nós temos um processo de inovação fechada. E a inovação fechada ela é lenta. A inovação aberta ela lhe permite errar muito e acertar muito. Sim. Na verdade, ela lhe permite o aprendizado. Então esse valor, para que você possa colocar uma engrenagem de melhoria e de acervo, Acaba desaparecendo. Primeira ideia que vai valer um milhão.
1: <risos> Com é. certeza, olha só. Muito obrigada, tá, Renato? Muito obrigada. Eu sei que você está aqui angustiado, porque você é mentor também lá no Hackathon isso, e está precisando orientar. Não, a sua mas galera. o papel
5: aqui é nobre acho que é compartilhar, <risos> inspirar, entusiasmar, agradecer a vocês, parabenizar pela iniciativa de conduzir. Né, um trabalho tão legal com conhecimento convida a sociedade para vir pra cá olha pessoal vocês têm que estar aqui <risos> vocês estão perdendo conhecimento inovação tecnologia relacionamento imagine valores que vão impulsionar a carreira e pessoas do bem então se você conjuga e gosta disso estará no lugar certo
1: que
2: maravilha!
1: E com entrada franca, viu Marcos? Pô,
2: vale frisar, né? Agradecendo ao Renato, vai lá acompanhar a Racatão, que a Renato. disputa tá acirrada, né? A gente já tá com o Marcelo Camargo aqui da FINEP, mas vou pedir só um tempinho, que falando em competição, a gente está com o Esteniel Vieira acompanhando a
6: Robotec. Manda daí, Esteniel. Oi Marcos, boa tarde para você, boa tarde para Val. Eu justamente eu estou aqui na, na competição da Robotec, certo? É uma competição de robótica que envolve todas as escolas estaduais. Quem pode falar um pouco pra, desse evento pra gente é o Thales Araújo, ele é o coordenador do evento. Thales, conta pra gente, você tá falando aqui em off, que nessa final tem duas equipes que estão competindo, certo? E o que, que acontece? Foram repassados para elas projetos sociais, para que fossem desenvolvidos robôs é, em cima desses projetos sociais. Quais esses projetos?
7: Bom pessoal, boa tarde, né? A Robotec, ela consiste em uma competição voltada para alunos da nossa rede estadual, visando que a robótica a Educacional, ela tem sido um instrumento pedagógico dentro da nossa rede, certo? E com o número de laboratórios que nós, nós temos na nossa rede, pensamos em criar uma competição própria da nossa rede. Então, esse ano, a, a, o tema é mobilidade urbana, onde cada equipe teve que criar Projetar, trabalhar em equipe, programar o seu protótipo para resolver as situações, problemas que encontramos no nosso cotidiano. Então, nós aqui, nós, hoje nós temos aqui as equipes na lista, mas esse processo começou em 2018. As equipes passaram pela etapa escolar, depois a etapa gerência. E de cada gerência, nós somos em 14 gerências de ensino, nós temos os representantes de cada gerência. E aqui eles estão competindo para saber quem é o vencedor, na verdade todos já são vencedores, né, da Robotech 2019. Só
6: para a gente entender aqui rapidinho o caso do nosso tempo, é, aqui estão competindo agora 42 equipes, mas quantas equipes se inscreveram para participar
7: da Robotech é, Robotec 2019? O processo ele iniciou com mais de 170 equipes e hoje nós temos esse número aqui. Ok,
6: obrigado, Thales. Olha só, antes de entregar para você, Val Marcos, eu encontrei aqui o, Thal, o Vinícius Silva. Ele é da escola PhD. Ele foi campeão em 2017, 2018 e está concorrendo também agora em 2019. É, Vinícius, fala para a gente aqui rapidinho, qual é o seu projeto e esse, o que, que você tem feito assim para se destacar? Já dois anos conseguiu levar a
1: melhor. É, o nosso projeto a gente desenvolveu ele há três anos e a cada ano a gente vem aprimorando ele. Esse ano o desafio foi um pouco mais específico, que era pista preta com linhas brancas. Então a gente teve que programar é, o reverso, revertido, as ordens, para que a gente conseguisse a polaridade certa. A gente, a cada ano, vem melhorando e a cada ano o professor vem para o projeto, ou ele, vem pro, é, ele mostra a gente algo que a gente fez errado no ano anterior e a gente tenta desenvolver aquilo o máximo possível para que saia tudo bem.
6: Ok, obrigado, Vinícius. Val, Marcos, eu volto com vocês, só que lembrando que o resultado final da Robotech será divulgado às 5 da tarde. É com vocês.
2: Muito obrigado, Steniel. Olha só, Val, a gente viu aí que foram 170 equipes inscritas na Robotech, ou seja, está afunilando, só tem 40 agora. Mas muito interessante ver essa mobilização, a robotec que é exclusiva para a rede pública do Estado. Então, uma iniciativa do governo do Estado promovendo já tecnologia, esse primeiro contato ainda no ensino fundamental. Né?
1: Importantíssimo isso, né, Marcos? Se a gente quer que as crianças já considerem trabalhar com tecnologia, né, desde pequenas, é fundamental a gente apresentar as possibilidades, né, de profissão que existem, não só no nosso estado, mas no mundo, para que elas encarem tudo como sendo possível, e não a tecnologia como algo de filme, que está muito longe Distante, da realidade, né? né?
2: Exatamente. E vamos lá, e falando incentivo né, a tecnologia, a gente está com o Marcelo Camardo, gerente de desenvolvimento tecnológico da FINEP, né? Finep, que é financiadora, financiadora de, de
0: estudos e projetos.
2: Ah, Exatamente. É. Para começar, de onde vem os recursos para os financiamentos que a FINEP propicia no, no, no setor tecnológico?
0: Primeiro de tudo é um prazer, Marcos Ival, está aqui na reta Bajara. É, a FINEP é uma empresa que tem a sua sede no Rio de Janeiro, há 50 anos promovendo a inovação no país. Ela é considerada a Agência Brasileira de Inovação e a gente pode entender a FINEP como fornecedora de três tipos de recurso. O recurso não reembolsável, aquele que não precisa ser devolvido, o investimento direto feito através de fundos de participação e o terceiro através de crédito equalizado, que é um crédito subsidiado feito através dos bancos de desenvolvimento estaduais, recursos da FINEP. Sua pergunta é muito importante porque a gente enfrenta um momento muito complicado no país e a FINEP, ela capta os recursos para financiamento de uma atividade tão nobre como a inovação dos fundos setoriais. Então, o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um fundo que foi criado especificamente para isso, hoje vem sendo contingenciado há alguns anos e faz com que a gente tenha cortes extremamente perigosos na, no desenvolvimento da ciência e tecnologia e da inovação. E a gente encara, na realidade, os países desenvolvidos encaram essa área não como um custo, não como uma despesa, mas sim como um investimento. E é fundamental que a gente consiga reverter esse quadro e, e fazer com que a gente tenha um descontingenciamento desses fundos setoriais para financiamento da inovação.
2: Nessa linha progressiva de cortes que a gente vem assistindo, você tem como mensurar um percentualmente qual é a perda, por exemplo, para um orçamento previsto para o próximo ano, para a FINEP especificamente?
0: Então, a FINEP já teve orçamentos que giravam em torno de 4 bilhões e ah, meio. Os recursos que a gente conseguiu esse ano giram em torno de 500 milhões. Então, realmente é um corte muito expressivo e que pode afetar muito o desempenho ah, de áreas que, da pesquisa, do desenvolvimento e da própria inovação. O que a gente, que a gente tem que entender é que tem áreas que, são, que exigem um risco e que ninguém quer ser sócio daquele risco. O risco é muito alto e a pesquisa de desenvolvimento em áreas específicas exigem que o Estado, que o governo, tanto nas esferas federais, estaduais e municipais, sejam sócios dessas pesquisas de desenvolvimento. E o que é importante a gente dizer é que quando você trava, quando você pisa no acelerador da forma como está sendo feito, você tem um impacto que vai durar durante 10 anos. Ou seja, a ciência, tecnologia e inovação é um grande transatlântico que você tem que fazer movimentos suaves, porque, caso contrário, você provoca um impacto muito sério para o próprio país. Os países desenvolvidos, eles, independente do de que tipo de governo está vigindo, eles têm uma dotação orçamentária fixa, porque aquilo ali é realmente o que gera vantagem competitiva para os países desenvolvidos o desenvolvimento e de tecnologia. Ah, os royalties, as áreas temáticas críticas, como hoje a IoT, a inteligência artificial, são áreas que você vem desenvolvendo há muitos anos. Isso aí. Olha
1: só, vamos falar a ficha técnica do programa, né? Agradecer a todos os
2: colaboradores, agradecer a Espotec que nos cedeu estrutura para estarmos aqui.
1: Amanhã tem mais Eletriz a partir das 3 da tarde pela sua Rádio Tabajara FM 105,5 com apresentação de Marcos Tomás e Valdonato, produção Letícia Bento, Lucas Brito e Márcia Dimentiu, que olha só que nome maravilhoso, Esse reportagem Dimentu. de Elidiane Ferreira, Thaís Barbosa e Esteniel Vieira, muito obrigado a você que esteve sintonizado na Rádio Tabajara.